0: En este día, amigo oyente, llegamos a este hermoso capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, y de paso digamos que es algo maravilloso. Lo hemos llamado «Diligente en el servicio». Aquí podemos encontrar algunas cosas bastante interesantes. Lo que tenemos aquí es que hay siete figuras retóricas que son utilizadas por el apóstol Pablo para describir el deber y la actividad de un creyente. Creemos que esto debe ser recalcado una y otra vez al llegar al fin de la edad en la cual vivimos nosotros hoy. Notaremos en esta sección que se presentan siete figuras retóricas, como ya dijimos. El apóstol Pablo, usted recordará que en el primer capítulo hablaba al joven Timoteo en cuanto a ser llamado, en cuanto al hecho de que Timoteo tenía un don y que debía aceptar las angustias, las aflicciones del Evangelio, y que debía salir a tomar una posición por Cristo. Comienza entonces este segundo capítulo con una figura retórica. Dice, «Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia». Ahora, Timoteo no era el hijo del apóstol Pablo en forma física. Pablo era su padre espiritual, en el sentido de que, bajo el ministerio del apóstol Pablo, este joven había llegado a conocer al Señor Jesucristo. Entonces, en este primer versículo leemos, «Tú, pues, hijo mío, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora un hijo de Dios aquí significa reconocer que Él ha nacido en la familia de Dios por medio de su fe en Cristo. En la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo uno, versículo 23, leemos, Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Timoteo forma parte ahora de la familia de Dios y es un hijo de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amigo oyente, si usted cree que puede reunir todo el valor o valentía que tenga, y salir y tratar de hacer las cosas por sus propios métodos, usted va a resultar una persona muy desanimada. Si usted cree que de una u otra forma puede seguir ciertas reglas, ya que en el día de hoy existen muchas artimañas a nuestro alrededor, cosas que solo pueden ser muy inteligentes, que si usted primero hace una y luego hace la siguiente, todo va a resultar bien. Bueno, ¿no le parece que eso puede ser otro sistema legal que se está presentando ante usted? ¿Que eso es algo que agrada más bien a la naturaleza vieja del hombre? El apóstol Pablo no tiene reglas, y la palabra de Dios tampoco tiene reglas hoy para el Hijo de Dios por medio de las cuales se deba vivir la vida cristiana. Nosotros somos salvos por gracia. Debemos vivir por la gracia de Dios y debemos esforzarnos en esa gracia de Dios. Permítanos ilustrar esto. Alguien cuenta que cuando estaba pequeño, su padre acostumbraba a imponer ciertas reglas que él debía seguir cuando su padre salía de viaje. Él viajaba muy a menudo y estaba fuera del hogar por mucho tiempo y siempre dejaba algunas reglas que este muchacho debía cumplir mientras su padre estuviera fuera. Algunas de esas cosas las hacía. Por ejemplo, tenía que cortar la leña y al muchacho no le molestaba hacer eso. Es más, a él le gustaba ese tipo de trabajo y lo disfrutaba mucho porque decía él era un buen ejercicio. Y este amigo continúa contando, pero mi padre también tenía otras reglas que francamente a mí no me gustaban. Una de ellas era que yo debía ir a la escuela dominical los domingos. Sin embargo, él nunca iba. Pero siempre decía que yo debía ir dice este amigo, y cuando mi padre no estaba en casa, pues yo no iba. En cierta ocasión se me ocurrió ir a pescar. De pronto, él regresó a la casa y fue a buscarme, y me encontró pescando. Yo ni siquiera sabía que él estaba cerca de la casa. Me estaba yendo bastante bien. Saqué un pescado, y en el momento en que lo saqué del agua tiré demasiado fuerte que el pescado cayó detrás de mí. Entonces me di vuelta para recogerlo, y allí detrás de mí estaba mi papá. Él me preguntó: Hijo, estás teniendo algo de suerte? Bueno, yo pensé que en ese momento se me había acabado la suerte. Pero aún entonces yo apelé a su amor. Él era mi padre, dice. Yo sabía que había hecho algo malo, pero él, por medio de la gracia, fue bueno conmigo. Y así fue. Y él me dijo: He traído unos dulces para ti y para tu hermana para que se los repartan. «No te los iba a dar, pero creo que ahora sí te los daré». «Yo me estaba aprovechando de su buen corazón», dice él. «En efecto, yo era su hijo». Y concluye diciendo este amigo, «Mi padre murió cuando yo tenía catorce años. Pero ahora tengo un Padre celestial, y yo también apelo a su gracia». Amigo oyente, nosotros tenemos un Padre celestial. Cuando las cosas andan mal aquí, podemos ir a Él y apelar ante Él. Y cuando fracasamos, no tratemos de huir de Su presencia. Quizá lo habríamos hecho antes, pero ahora no debemos hacerlo para no irnos muy lejos, porque la punta del látigo duele más. Más bien debemos acercarnos a Él. Amigo oyente, allí no duele tanto. ¡Somos hijos! ¡Qué figura retórica más hermosa la que usa el apóstol Pablo aquí! Ahora, en el primer versículo de este capítulo dos dice, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando uno escucha a los creyentes hablar y decir, yo no hago esto, yo no hago aquello, y estoy siguiendo este conjunto de reglas, estoy usando este programa en particular, nos damos cuenta inmediatamente que esta gente conoce muy poco de la gracia de Dios, verdaderamente muy poco. Y el apóstol Pablo dice aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y luego en el versículo dos dice, «Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, también a otros». El apóstol Pablo tenía mucho interés en cuanto al futuro, y eso era algo propio. Creemos que la mayoría de nosotros al llegar al final de nuestro ministerio, nos preguntamos en cuanto al futuro. Nos preguntamos si llegarán hombres que se dedicarán a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Quizá nos preocupamos como Elías pensando que no hay nadie a nuestro lado que pueda seguir adelante. Pensamos que somos los únicos en la ciudad. Como dijo Elías, solo yo he quedado profeta de Jehová. Pero uno descubre que está equivocado en esto. Cuando uno viaja a diferentes lugares, puede visitar varias iglesias y descubrir que hay predicadores jóvenes que son muy consagrados. No podríamos mencionar todos los nombres de las personas que hemos llegado a conocer en los viajes que hemos hecho sin embargo, uno puede encontrar en muchos lugares que hay hombres jóvenes que se mantienen firmes por las cosas de Dios, y nos satisface ver que existe una preocupación real de parte de ellos. Ahora Timoteo debe enseñar a otros para que estas cosas queden en manos de hombres fieles, y que ellos a su vez sean capaces de enseñar a otros. Y Dios levantará a hombres con talentos y dones. Pensamos que esa es la forma en que Él actúa en el presente. Nosotros, como hijos de Dios, debemos preocuparnos en cuanto a los asuntos de nuestro Padre. El Señor Jesucristo cuando era un muchachito a quien su humanidad dijo, «¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» Bueno, yo he llegado a ser un hijo de Dios, no como el Señor Jesucristo, pero he llegado a ser un hijo de Dios por medio de mi fe en Él. Porque dice la Escritura, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Su nombre, les dio potestad, o sea, les dio la autoridad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aun a aquellos que no hacen ni más ni menos que creer en su nombre. Bien, nosotros estamos interesados en los negocios de nuestro Padre. Amigo oyente, ¿está usted interesado en los negocios de su Padre, en la predicación de la Palabra de Dios hoy? De eso es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Él no está hablando de cosas pequeñas y sin importancia. Hay muchas cosas que realmente no tienen importancia, y a las que se le da demasiada atención. El propósito principal es el de predicar la palabra de Dios, y usted y yo, amigo oyente, debemos reconocer que, como sus hijos, necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Alguien quizá puede decir, bueno, yo estoy un poco disgustado conmigo mismo. ¿Lo está de veras? Esto quiere decir entonces que usted tiene que haber creído en usted mismo. No debería haber sido así. Usted está andando por la gracia de Dios. La Escritura dice, «Por fe andamos, no por vista». Y luego alguien dice, «Bueno, yo estoy desanimado». Eso quiere decir que usted no cree en la palabra de Dios y en la forma que Él bendice. Usted piensa que por haberlo hecho a su manera ahora se ve desanimado y luego hay otro grupo que dice, «Bueno, espero poder hacer las cosas mejor». Y lo que usted está tratando de hacer, entonces, es que algo bueno salga de esa vieja naturaleza que tenemos. Y, amigo oyente, es mejor esforzarse en la gracia de Dios hoy. Ahora, el versículo tres de este capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo dice, «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». Aquí se nos habla de un buen soldado de Jesucristo. Bueno, un creyente es un soldado. Eso quiere decir que hay una batalla que ganar. Y lo primero que debemos hacer es señalar aquí estas siete figuras retóricas de un buen soldado mencionadas por el apóstol Pablo. La número uno, diríamos, es Hijo mío. Número dos es Buen Soldado de Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿de qué forma es un Hijo de Dios un soldado? Bueno, vimos esto en el último capítulo de la Epístola a los Efesios. El apóstol Pablo está peleando una batalla espiritual y necesita la armadura de Dios. Y en el versículo cuatro de este capítulo 2 de la segunda Epístola a Timoteo leemos, «Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado». Quizás usted, amigo oyente, se pueda imaginar a algún soldado que en medio de la batalla va a su capitán y le dice. Bueno, mi capitán, siento mucho decirle esto, pero tengo que irme, ya que tengo algunos asuntos que hacer en la ciudad, y luego debo hacer unos negocios. Después tengo que salir con mi novia, así es que no voy a poder regresar el día de hoy. ¿Se puede usted imaginar, amigo oyente, esto? Que un soldado haga eso en medio de la batalla. Bueno, hay muchos creyentes que están tratando de luchar de esa manera hoy. Y en este versículo cuatro dice el apóstol Pablo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí tenemos un asunto de prioridades. Timoteo tiene que soportar las penurias, las dificultades, y eso quiere decir que tiene que soportarlas con el apóstol Pablo. De eso es de lo que se está hablando aquí. Debemos aclarar que esto no tiene nada que ver con el asunto de si el hombre tiene que casarse o no. Algunos han utilizado este versículo como un argumento para apoyar eso de que uno no puede casarse, y no tiene nada que ver con esto. Aquí se está dando de enredarse en las cosas de este mundo de tal manera que uno no pueda ser capaz de vivir la vida de creyente. En cierta ocasión una señora se acercó al predicador y le dijo, «Yo me encontraba en la iglesia cierto día, y cuando usted invitó a la gente a aceptar al Señor Jesucristo, yo lo acepté. Pero no me levanté de mi asiento» y la razón por la cual no lo hice es porque mi esposo falleció recientemente, y él tenía un negocio donde vendía licores, y yo estoy a cargo de ese negocio ahora. Le estoy diciendo esto porque no creo que pueda continuar con este negocio. Ahora, si usted me dice que tome un martillo y rompa todas las botellas, lo haré. Pero estoy esperando que usted me diga qué debo hacer. Ahora, ¿qué hubiera dicho usted, amigo oyente? Bueno, de seguro que muchos van a decir algunas cosas en sus cartas en cuanto a esto, o sea, en cuanto a la respuesta que se le debe dar a esta persona. Pero lo que el pastor le dijo fue esto. «No vaya al negocio y rompa todas las botellas. Usted no va a detener a la empresa licorera rompiendo unas cuantas botellas nada más. Si eso funcionara, con mucho gusto le diría que lo haga, pero esa es la única entrada que usted tiene». «Lo que yo le sugiero», dijo el pastor, «es que venda ese negocio, de esa manera usted no se enreda en las cosas de esta vida. A nuestro juicio, amigo oyente, eso es lo que debe reconocer el Hijo de Dios, que usted y yo como soldados hoy debemos comprender que la vida cristiana no es un parque de diversiones, sino que es un campo de batalla, y es un campo de batalla donde se ganan las batallas y también donde se pierden las batallas. Por tanto, el Hijo de Dios debe reconocer que se está desarrollando en este momento una batalla espiritual. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo cinco de este capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y aquí tenemos a un atleta. Y este hombre quiere ganar el juego, sin embargo, no es coronado si no lucha legítimamente. Esta es, por supuesto, la tercera figura retórica. El que lucha como atleta alguien ha expresado esto de una manera un poco diferente, diciendo, «El único ejercicio que hacen algunos creyentes es el de saltar a una conclusión, el criticar a sus amigos, el esquivar las responsabilidades y presionar su suerte». Bueno, esa no es la clase de ejercicio de la cual está dando el apóstol Pablo aquí. Él habló de la vida del creyente como si se tratara de una carrera, y el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también dice que todo aquel que está esforzándose por ganar una corona, se controla a sí mismo, y él hace eso. Pablo dice, yo quiero controlarme a mí mismo, quiero correr la carrera cristiana de tal manera que aquel que está al final de la carrera, el Señor Jesucristo, pueda recompensarme y decirme, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? Debemos reconocer que esto que se nos presenta aquí es algo de suma importancia para el Hijo de Dios. Y llegamos ahora a la cuarta figura retórica. Leamos el versículo seis de este capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto es sencillamente lo que indica, que quien es un labrador tiene que trabajar en el campo. Él es el que siembra la palabra de Dios y, por tanto, Él es quien va a disfrutar del fruto. Se habla mucho de poner nuestras gavillas a los pies del Señor Jesucristo, y eso está bien. Esperamos poner unas cuantas allí. Nos gusta mucho pensar que seremos capaces de hacer eso, pero, amigo oyente, primero tiene que haberse hecho la siembra y el trabajo, la siembra de la semilla, y luego que el labrador hace eso, entonces llegará la cosecha. Hay algunos grupos que tratan de evangelizar a todo el mundo bueno, nosotros estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas, pero realmente creemos que la palabra de Dios tiene que sembrarse hoy, y decimos que tiene que ser sembrada en su totalidad. Luego en el versículo siete leemos, «Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo». Luego tenemos este maravilloso versículo ocho que dice, «Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio» esto nos indica que el Señor va a ocupar el trono de David aquí. «Resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio», dice el apóstol Pablo. Este es el Evangelio de Pablo, porque él es quien lo está predicando. Es importante notar esto de nuestra parte. Luego dice en la primera parte del versículo nueve, capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo, «En el cual sufro penalidades». Y amigo oyente, «usted padecerá dificultades», si se mantiene firme por la palabra de Dios. Y este versículo nueve dice lo completo en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo estaba en cadenas, pero él pudo descubrir que la palabra de Dios salía de ese lugar y se esparcía en ese mismo mundo romano. Y luego en el versículo diez, capítulo dos, de la segunda epístola a Timoteo dice Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna». El apóstol Pablo nos aclaró que aunque él estaba en cadenas, la palabra de Dios se esparcía en ese mundo romano con un dictador en el trono, y aun estando el apóstol Pablo en la prisión. Pablo dice, «Yo estoy en la prisión, mas la palabra de Dios no está presa». Gracias a Dios que se sigue predicando hoy y que continuará esparciéndose. Y Dios dice eso. Luego, en el versículo once, capítulo dos, leemos Palabra fiel es esta si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuándo fue que nosotros morimos con Él? Cuando Él murió hace más de dos mil años. Nos identificamos con su sepultura cuando pasamos por las aguas del bautismo y resucitados con Él en novedad de vida. Bien, si nosotros morimos con Él, viviremos con Él. Y luego en el versículo 12, capítulo 2, leemos, Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. En primer lugar, si nosotros hemos confiado en Cristo, Él llevó nuestros pecados, Él murió por nosotros. Eso es lo primordial. Eso significa que nosotros vamos a vivir con Él. Él fue resucitado de los muertos y nosotros también seremos resucitados. Vamos a estar con Él. Ahora, si sufrimos también reinaremos con Él». No creemos que todos los creyentes lleguen a reinar con Él. Hay algunos que no están de acuerdo con esto que estamos diciendo, pero eso está bien. Creemos que este es ahora otro grupo. Se limita a aquellos que han sufrido con Él. Sería un poco embarazoso para mí si en el cielo me pusieran al mismo nivel que el apóstol Pablo. Yo creo que le pediría disculpas en el momento que estuviera a su lado, pero no creo que eso llegue a suceder y no me sentiré frustrado si no estoy ocupando un lugar junto al apóstol Pablo. Creemos que es tal cual dice aquí, «Si sufrimos, también reinaremos con él». Y luego sigue diciendo, «Si le negaremos, él también nos negará». Nosotros como hijos de Dios no podemos negarle. En el mundo romano hubo muchos creyentes que fueron hechos mártires. Según Fox, cinco millones de creyentes murieron, porque ellos no negaron al Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo 13 leemos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, amigo oyente, Dios cumplirá las promesas que le ha hecho a usted. Pero, amigo oyente, si usted no cree, eso no quiere decir que Él no le ama, eso no quiere decir que Él no murió por usted, eso simplemente indica que Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Usted, en cambio, sí puede hacerlo. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa, pero antes, le sugerimos leer el resto de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. De esa forma usted estará mejor preparado para nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y ya hemos visto aquí siete figuras retóricas que se utilizan para describir al Hijo de Dios. En primer lugar vimos que se le llama Hijo de Dios. Él pertenece a una familia nueva al haber nacido de nuevo. Como ya hemos expresado anteriormente, uno ha renacido. Lo segundo que tenemos es que se le llama un buen soldado de Jesucristo. Luego se le llama un atleta. Él debe tratar de obtener el premio. Eso es perfectamente legal. Él tiene que tratar de lograrlo legítimamente, no tiene que tratar de tomar algún atajo para obtener el premio. Es por esa razón que criticamos un poco estas artimañas que hay hoy, diciendo que uno puede tomar un cursillo o que uno puede cumplir con unas cuantas reglas y reglamentos para alcanzar el premio. Amigo oyente, permítame decirle que Dios dio sesenta y seis libros, y todos ellos son importantes, es decir, cada uno de ellos y es necesario tener el cuadro completo para que podamos ver la mente y la palabra de Dios. Por tanto, debemos hacer eso. Sabemos que un atleta no puede tratar de tomar un atajo en la carrera, tiene que correr por toda la pista y pasar por todos los puntos establecidos para esa carrera. Bueno, el Hijo de Dios tiene que hacer eso también. Si usted quiere ganar, no puede tomar ningún atajo. Luego, la cuarta figura retórica la encontramos en el versículo seis del capítulo dos, donde se nos indica que es un labrador, es decir, que él está sembrando la semilla, y que va a recibir un beneficio maravilloso del fruto de sus labores. Ahora vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo once, una vez más, que dice, «Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él». Cuando nosotros vamos a Cristo y le aceptamos, su muerte llega a ser nuestra muerte. Nosotros somos identificados con Él, y somos resucitados con Él. Eso quiere decir que hoy Él quiere vivir Su vida a través de nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo. En el versículo 12 leemos, «Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará». Esta es una forma de hablar un poco dura, fuerte, pero Pablo también cree que la fe sin obras es muerta. Podemos apreciar que el apóstol Pablo y el apóstol Santiago no se contradicen para nada. Después de todo, Santiago estaba hablando acerca de las obras de la fe, y Pablo está diciendo que la fe producirá obras. Y si eso no sucede, entonces hay algo completamente malo. Calvino dijo lo siguiente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Dijo Calvino, la fe sola salva, pero la fe que salva, no está sola. Ahora el versículo 13 dice: Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Según la naturaleza de Cristo, Él no puede aceptar como verdadero aquello o la persona que es falsa. Es por eso que el Señor Jesucristo habló de manera tan severa en cuanto a los líderes religiosos de su época. Él los llamó hipócritas. Ellos estaban pretendiendo ser algo que en realidad no eran y si Cristo aceptara a alguien que no es realmente genuino, entonces Él se estaría negando a Sí mismo, porque Él es verdadero. Por tanto, debemos ser genuinos. Eso es lo importante de ver en este capítulo. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo catorce de este capítulo dos, de la segunda epístola a Timoteo. Dice el apóstol Pablo, «Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto tiene que ver con las contiendas sobre palabras. Lo que tenemos aquí es que el pueblo de Dios necesita recordar que debemos asirnos y mantenernos en las cosas que son realmente esenciales. No es necesario que nos pongamos a discutir en cuanto a palabras vacías o a filosofías, o en cuanto a las pequeñas diferencias que podemos tener en cierta ocasión recibimos la carta del pastor de una denominación, en la cual él nos decía que apreciaba nuestro ministerio. Él recibe nuestras notas y bosquejos, y recomienda nuestro programa a su iglesia, y él dice, «Nosotros no estamos de acuerdo en todo». Y así es, no vemos por qué ellos hacen ciertas cosas, y ellos no ven por qué nosotros hacemos ciertas cosas también. Quizá cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a descubrir lo que cierta persona dijo una vez, todo argumento tiene tres lados, el lado suyo, el lado mío, y luego, el lado que es correcto. Quizá ambos necesitemos ser corregidos, pero lo importante es que ni él ni yo deberíamos discutir o contender por la sencilla razón de que estamos de acuerdo en demasiadas cosas. Y así es como él quiere hacer las cosas, y así es como yo quiero hacer las cosas. Creemos que es una pérdida de tiempo en realidad cuando uno toma este punto de vista negativo de tratar de corregir a los demás creyentes. Es algo muy difícil de tratar de corregir a un creyente, pero en lugar de tratar de hacer eso, tratemos de mantenernos en el lado positivo. Pongamos énfasis en lo positivo como decía una canción de hace algún tiempo. Bien, leamos ahora el versículo 15 «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí tenemos otra cosa. Un hijo de Dios es un obrero. Procura con diligencia presentarte a Dios. Un obrero aquí evidentemente quiere decir un maestro. Y aquí a propósito tenemos la quinta figura retórica. El hijo de Dios es un maestro. Y eso quiere decir que debe ser un estudiante y que tiene que estudiar aquí que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Y quisiéramos hablar un poco de esto porque pensamos que es de importancia. Que usa bien la palabra de verdad. Y eso quiere decir que tiene que ser un obrero experto, como un artífice, un estudiante de la palabra de Dios, y que él debe entender que la palabra de Dios es un paquete grande de verdad y que la palabra de Dios tiene ciertas divisiones correctas la Biblia ha sido preparada según ciertas leyes y cierta estructura, y éstas deben ser observadas y obedecidas al leer uno la palabra de Dios. Uno no puede sacar un versículo de aquí y otro versículo de allá e ignorar un pasaje aquí y otro allá. Esa es en realidad la razón principal por la cual nosotros enseñamos toda la palabra de Dios, porque pensamos que es demasiado fácil hoy sacar un pasaje de aquí y otro de más allá. Pero la Biblia, amigo oyente, no es esa clase de libro. Hace algún tiempo citamos un artículo que había aparecido en una revista, y quisiéramos volver a citar algo de allí. Esto nos revela la ignorancia de un hombre que no ha reconocido que la palabra de Dios es una gran unidad, que necesita ser usada bien para poder comprenderla apropiadamente. Y citamos sus palabras aquí. En breve, una de las maneras de describir la Biblia, escrita por muchas manos diferentes, durante un período de más de tres mil años, podría ser, que es una colección desordenada de sesenta y tantos libros, que a menudo son tediosos, bárbaros, oscuros y llenos de contradicciones e inconsistencias. Es una mezcla hirviente de un libro y un guisado irlandés, de poesía y propaganda, de leyes y legalismo, de mito y mirra, de historia e histeria. Hasta aquí las palabras de ese escritor. Ahora debemos decir que este hombre realmente habla mucho y que su verbosidad es muy abundante en palabras inútiles. Él revela aquí la tremenda ignorancia que tiene en cuanto a la Biblia. También nos revela lo que sucede cuando uno no usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿qué es lo que uno quiere decir con esto? Que usa bien la palabra de verdad. Bueno, hay ciertas dispensaciones en la palabra de Dios, y ese es un método diferente por el cual Dios trató con el hombre siempre con la base de la muerte de Cristo como el método de salvación. Pero el hombre expresa su fe en Dios de maneras diferentes. Abraham, por ejemplo, ofreció un cordero, lo mismo hizo Abel, y esperamos que usted no vaya a la iglesia el domingo con un cordero en sus manos, porque eso estará completamente fuera de lugar, ya que el cordero de Dios ha quitado ya el pecado del mundo, él ya vino a este mundo. Por tanto, nosotros miramos hacia atrás, hacia el pasado. Bueno, eso es usar bien la palabra de verdad. Nos hubiera gustado que este hombre que citamos anteriormente hubiera estudiado un poco más la Biblia antes de escribir en cuanto a este libro. Y cuando este hombre dice que ese es el libro que casi nadie lee, creemos que él pertenece a esa clase de gente. Y antes que cualquier hombre hable con autoridad sobre cualquier tema, debería conocer ese tema hasta cierto punto y nosotros recomendaríamos que esa persona que escribió ese artículo escuchara la palabra de Dios. Ahora el Hijo de Dios necesita hacer eso en el día de hoy. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, hizo este comentario. Cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios, la Biblia era para mí un libro bastante confuso y complicado, y quizá entonces yo hubiera estado de acuerdo con ese hombre. Pero luego tuve en mis manos una Biblia con referencias y pude estudiarla bajo hombres que la conocían muy bien. Y estos hombres bendijeron mi corazón, bendijeron mi alma, y la Biblia se convirtió entonces en un libro nuevo». Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Ahora, en el versículo 16 dice, «Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad». Es decir, que esto no llega a ser de ningún provecho para la persona por tanto, él tiene que evitar todo esto. Y en el versículo 17 dice, «Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto». No sabemos quiénes son estos dos hombres que el apóstol Pablo menciona aquí, pero ellos eran apóstatas. Luego en el versículo 18 dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Usted puede darse cuenta que en aquellos días había ciertas personas que estaban enseñando que la resurrección ya había tenido lugar, y eso indicaba que cualquier persona que quedaba atrás había perdido esa oportunidad. Ahora, en el versículo 19 dice, «Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». En el Antiguo Testamento, usted podrá recordar que se le había mandado al israelita que escribiera una porción de la Escritura y la colocara en su casa. En otras palabras, él tenía que hacer de su casa una cartelera para la palabra de Dios. Usted puede ver que esta idea de la propaganda que se despliega hoy en las carteleras ciertamente hace aparecer las cosas malas de este mundo como si fueran buenas y muy atractivas. La cerveza, el licor y el cigarrillo, por ejemplo, y muchas otras cosas que se revelan allí. Los clubes nocturnos, todo luce como algo muy atractivo cuando se coloca en una cartelera. Bueno, hoy nosotros no estamos haciendo eso con la palabra de Dios. Y si la coloca allí, amigo oyente, cerciórese que esté escrita bien y de una forma atractiva. Creemos que perjudica a la causa de Cristo el escribir las Sagradas Escrituras de una manera cruda. Nos referimos al estilo, por supuesto. Ahora, en el capítulo seis del libro de Deuteronomio, versículo ocho, Dios le dijo a su pueblo, «Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». A ellos se les dijo que hicieran eso. Ahora, en cuanto a la iglesia, podemos decir que una iglesia tiene dos Escrituras. Como número uno, es que el Señor conoce a los que son Suyos. Pero ¿cómo se va a dar cuenta de eso la gente que está fuera? bueno, aquí se nos dice, «Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». Así es como se van a dar cuenta ellos, los de afuera, de lo que somos, y eso es lo que es la separación. La separación es apartarse del mal y separarse para Cristo, y si usted invoca el nombre de Cristo, esté seguro que no está viviendo en pecado. Tenemos hoy, desafortunadamente, algunos que son muy capaces de explicar doctrinas, que son muy fundamentales en la fe, y que luego resulta que son personas que han tenido una relación extramarital, que han caído en pecado y han sido probados deshonestos y algo así por el estilo. Bien, amigo oyente, el mundo de afuera va a conocer que esa señal que está sobre la iglesia en realidad no es una señal. Usted no la necesita porque Dios conoce a los que son suyos. Pero los de afuera, los del mundo, van a conocerle por medio de la vida que usted vive. Y esa, digamos de paso, es la única forma que ellos tienen para darse cuenta de quién es cristiano verdadero o no lo es. Eso es lo que se nos enseña aquí. Ahora en el versículo 20 leemos, «Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles». Aquí tenemos la sexta figura retórica, un utensilio. Seguidamente el versículo 21 nos dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Aquí se nos presenta un cuadro de diferentes clases de utensilios. Usted recuerda que cuando estábamos estudiando allá el libro de Jeremías, en el capítulo 18 el profeta fue a la casa del alfarero y observó cómo él hacía una vasija de barro. Bueno, esa vasija debe ser un utensilio de honra, y para que así sea, tiene que ser limpio para poder ser usado. Ahora supongamos que usted se encuentra en un desierto y está muriéndose de sed. Llega a un oasis y encuentra allí dos vasos. Usted encuentra un vaso, una copa de oro, muy llena de ornamentos, muy hermosa, pero está sucia y a su lado se encuentra un vaso de barro que está un poco roto, pero sirve para sacar agua, o de paso digamos que este vaso está limpio. Ahora, ¿cuál de ellos usaría usted? Bueno, amigo oyente, debemos reconocer que Dios tiene tanta inteligencia como la que tiene usted. Dios usa vasos, utensilios, limpios. Él no quiere usar lo que está sucio. Usted recuerda que el Señor Jesucristo usó esos cántaros viejos que se encontraban en ese lugar donde se estaba celebrando la boda en Caná de Galilea. Él los hizo traer, y estas cosas eran usadas para las ceremonias que tenían lugar entre los judíos. Él hizo que esos cántaros fuesen llenados de agua. Él tomó esos cántaros viejos, quizá un poco rotos y dañados, y los usó. Y Dios está buscando hoy utensilios limpios. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Ahora en el versículo veintidós de este capítulo dos de la segunda epístola a Timoteo leemos, Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha formado una vida de fe, de amor y de paz? Y eso es lo que resume la vida de un creyente. Ahora eso no es algo que debe ser solo predicado continuamente desde el púlpito y que llega a ser algo completamente azucarado, sino que es algo que debe llegar hasta el banco de la iglesia y debe vivirse. Luego en el versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. No se dedique a argumentar demasiado. Recibimos cartas de personas que quieren argumentar esto o aquello o en cuanto a algo que hemos dicho en realidad no es un argumento importante o una declaración de importancia, sino que tiene que ver con alguna cosa muy pequeña. Amigo oyente, deseamos sugerirle que no escriba esas cartas porque esas son cartas que nosotros no respondemos. No tenemos el tiempo necesario para esa clase de cosas. Estamos viviendo en un mundo que se está quemando hoy. Necesitamos esparcir la palabra de Dios y no dedicarnos a argumentar de esa manera. Si usted no está de acuerdo con nosotros, hay la posibilidad de que usted esté en posesión de la razón y que nosotros estemos equivocados. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Nosotros somos lo que se llama cabeza dura, y ya no vamos a poder enderezarnos. Así es que, sigamos adelante y continuemos esparciendo la palabra de Dios. Ahora, en los versículos 24 y 25 de este capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, tenemos la séptima figura retórica. Allí dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora aquí tenemos algo que puede parecerle extraño. Esta es la séptima y última figura retórica. Bien, el soldado debe luchar, pero el siervo no debe ser contencioso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Una contradicción? Claro que no. Es una paradoja. Amigo oyente, cuando usted se mantiene firme por la verdad, hay ocasiones en las cuales usted tiene que ponerse firme en sus pies y dejarle saber a la gente cuál es su posición. No tiene que ser un cobarde. Hay personas que dicen que el silencio es oro, pero hay veces que demuestran cobardía. Manténgase firme por la verdad. Cuando usted está tratando de ganar a un hombre que está perdido, no discuta con él. Si él está en desacuerdo con usted, bien. Déjelo así. Simplemente preséntele a Él la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Ahora, el versículo 26, el versículo final de este capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, dice: Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿No es esto algo maravilloso, amigo oyente? Tenemos siete figuras retóricas del Hijo de Dios que se nos ha presentado aquí. Amigo oyente, vamos a tener que dejar esto por hoy, pero Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con el capítulo tres de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y allí veremos la apostasía que vendrá. ¿Y cuál es el antídoto? La autoridad de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es muy importante hoy, más importante que lo que pudo ser anteriormente, y nosotros debemos estar esparciendo la palabra de Dios hoy.